0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hun var medeier i et lite privat firma og professor i landskapsarkitektur, men så ble hun som 60-åring headhuntet til å lede et av landets største museer. Vi møter direktør for Naturhistorisk museum i Oslo, Tone Lindheim, i hennes første vår på museet i en spirende museumshage.
0: Ja, nå er vi i Botanisk Havet og i et av de vakreste partiene vi har, på i Fjellhaven, eh, som vender mot eh, sørvest. Her ser du en utrolig nydelig blomstring av all verdens eh, løkplanter.
1: Når du sier at det er Fjellhavet, er den som skal være imitasjonen av Høyfjells botanikt?
0: Ja, her botanikt, er, det da, er det brakt inn eh, stener fra ulike fjellpartier i i Norge og der er et spesielt jordsmann og her um, er, har vi det godt plantesamfunn som mm. ille den norske norske fjellheimen.
1: Det er litt tidlig kanskje, er det ikke det? Synes det ser litt grått ut for å si det sånn i nå i ja, april. Ja,
0: men hvis du ser nøye etter så vil du se de nye som er på vei opp.
1: <laughs> vi er
0: med de disse herlige staudebeddene og løkeplantene her. Det er masse, du ser ja. Ja. det er så potent som bare det
1: Fulesang har det blitt også
0: Fulesang er det også mye av ja. Det er utrolig mye knopper Hva kan du se her? Ja, ja, her du må liksom lene deg litt ned Og så komme litt nærmere så ser du ja, masse skudd Det ja, er kjempefint og, ja.
1: Men blir det blomstret av disse her da? Hvordan, ja, ja, ja. hvordan ser de ut da?
0: Disse blir røde og, mm -hmm. og gule Og så har vi hele skilda parti litt lengre borte De er jo det blå Her blir det et farvekværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværk spektet av, av Guds nåde.
1: Ja. Här står det jo fylt Kanada blodurt, står det på skilt der. Ja. Så den kommer den fra Kanada, den blomsten er det egentlig, eller?
0: Ja, nå skulle du gjerne, skulle vi hatt med en av våre gode botanikere, for uh, dette er jo eget uh, fagfelt, <laughs> hvor folk kan veldig mye mer om den enkelte uh, urt og, og saude enn det jeg kan.
1: Ja, att det du som i direktør kan ikke vite nå om allt mulig rart. Som, Nei, er, som er under deg?
0: Ikke alt det skal være vist. Men heldigvis har vi veldig gode fagfolk her, for det er 150 mennesker som jobber på Naturhistorisk museum. Mm. Det er delt både på botanikk, som vi nå er inne på, og det er zoologi, og det er geologi. Mm -hmm. Og så er det de som stiller med hele botanisk havet.
1: Vålsomt felt da. Både i bredde og tidsmessig naturhistorie, det er jo sånn fra verdens skapelse til nå.
0: Ja, det er mye å gape over, och jeg er en veldig bratt læringskurve, kan man si.
1: Det er noen som snakker väldigt mye om magnolia her. Er det på den tiden här av året at har det?
0: Jeg har sjekket akkurat opp med en av våre gode botanikere. Hun sier at 20. april, står magnolien her i full blomst. Ja, er så 20. De april, den nærmer vi oss nå med raske skritt.
1: Men se for knoppen på trærne her, det er jo voldsomme ja, allerede.
0: de er helt klare til å springe ut.
1: Se på dette her, kommer jo bladene allerede nå. Ja,
0: det
1: er sant. Så helt klederig, som ta vi tar på det. Ja. Kastanje det her, eller?
0: står kanskje skilt på det. Dette er et, et kjilt, ja. ja. En vanlig hestekastanje. Ja, ja. Det så det er interessant å være ute i naturen og, og ta med seg grener. Ikke komme i botanisk kave og ta med seg grener, men gå ut i naturen og ta med seg grener inn oss. la de drive frem. Det er vel litt rens
1: for deg kanskje at folk skal knekka her? Ja,
0: det må de ikke. Nei, det
1: er ikke det som meningen.
0: Nei, nei, nei. Nei, men det gjøres. Folk har respekt. Hvis alle kom inn her og brøt grener og holdt på, så vil det bli en veldig forringelse av haven.
1: For det er en veldig lang historie på denne haven her. Den fra 1814, er det ikke det? Det er den. Ja.
0: Tenk at man satset så mye penger i sin tid på kunnskap om uh, botanikk.
1: Det sto jo veldig sterkt da, riket av riket Eliné uh, i 1814. Ja. Mm. Her blomster det på bar kvist.
0: Ja, vidunderlig.
1: Rosa blomster. Mm -hmm. Drysser over. Her.
0: Og nå nærmer vi oss uh, Oldermors havet. Mm -hmm. hvor man har tatt vare på gamle stauder eh, som har en historisk forankring. Altså og,
1: gamle, gamle havblomster? Ja. Mm. Det er vel også en oppgave for en sånn have som det her å bevare noe av det som forsvinner, altså, som du sier, gamle stauder og gamle havekultur?
0: Det er klart. Mm. Eh, Vi gir kunnskap om både eh, de kultur, kulturplantene våre og eh, de ville. Mm. Så nå ser vi over på Noen av de viktigste gamle bygningene våre Det er Brøggers hus Tidligere geologisk museum På høyre side her Og så ser vi Koldets Som er tidligere zoologisk museum
1: Nå er vi like ved Magnodland her, er vi ikke det? Ja, det er vi ja.
0: Den ser vi der, ja På ja, oppsiden også... av systematisk havet
1: Kan ikke vi se på om den har noen knopper da? Det er, jo... det, kan høre. det er jo bare to uker til den skal være her da ja, det er
0: fikkert. Mm. Du ser på knappene her. De er veldig klare.
1: Ja, de er store. Ja. Ja, så det er bare et tidsspørsmål før folk står fullt av folk her og går og beundrer dem. Det er det. Mm. Men, Tone Lindheim, du är jo professor i landskapsarkitektur. Mm. Det er liksom faget ditt. Hva er det en landskapsarkitekt gjør, hvis vi tar det først?
0: En landskapsarkitekt gör mange ting. Jeg har da hatt det av mitt yrkesfaglige liv i privat praksis. Jobbet i Bjørbøk og Lindheim, et privat praktiserende landskapsarkitektkontor, hvor vi har utformet, planlagt og utformet skoler, barnhaver, parker, plasser, veianlegg, haver og så videre. Og så videre. Og noen av våre viktige store oppgaver har vært eh, endring av områder fra gamle sykehus, for eksempel det gamle Rikshospitalet i Oslo, til Pilstred Park, et eh, frodig boligområde. Eh, endring av eh, gammel flyplass, Fornbo, til parker, friområder, boliger, skoler mm. eh, og så videre.
1: Og dette firmaet som du snakker om, det er et firma som du har stiftet, ikke sant, i sin tid?
0: Det etablerte jeg sammen med en partner som heter Jostein Bjørbæk for
1: 30 år siden. Men du er ikke der nå lenger? Der
0: er jeg ikke nå lenger, Nei. fordi jeg ble fristet over evnet til å ta den utfordringen på Tøyen, nemlig som direktør for Naturhistorisk museum.
1: Men da er du også sjef for den haven her. Den er jo en del av dette. Ja. Det är lurt på å med haven. Du som landskapsarkitekt, ja. med den fagbakgrunnen. Hva mm. synes du om haven da, sånn som den er anlagt her? Den er jo gammel, og det er jo ikke du som har bestemt hvordan den ska være her. Hva synes du om det er rent faglig?
0: Det er riktig. Denne haven er blitt till eh, genom mange år, eh, bit for bit. och jeg synes jo det er en vidundelig vakker havet. Den har et terreng som er väldigt spennende.
1: Men synes du at den som har anlagt haven, eller de da, for det har jo selvfølgelig skjedd over en veldig lang process siden 1814, at de har gjort en god jobb?
0: Ja, det synes jeg. Ja, her er det veldig, veldig kvaliteter. Mye skjønnhet. Så er
1: det er ikke sånn at du som ny direktør skal legge om hele havenet? Nej
0: nei, nei, nei. Her er det full respekt for tidligere nedlagt arbeid og visjoner. Og sånn. så er det selvfølgelig at i vår tid så kan vi... Føre et nytt lag, så altså her er det mange historiske lag, lag på lag på lag, og så skal man ha respekt for det, og prøve å videreutvikle det, og ta vare på det, og videreforedle det, og så kan man kanskje i all beskjedene tilføre noen uh, nye lag.
1: Men hva syns du, jeg spurte av, syns du om haven her, ut fra et fagperspektiv? Hva syns du om Oslo?
0: Oslo er jo en vidunderlig by å bo i. Selv kom jeg fra Nøttere, men det ligger omkranset av marka og ligger ned mot hele det store rike fjordlandskapet. har en serie grønne parker, plasser og årer i, mellom marka og, og fjorden, og utfordringen er jo å utvikle de ytterligere. Så jeg ser ett stort forbedringspotensial i Oslo, men gud bedre hvor herlig by der den er å bo i. Ja, du
1: synes det, for jeg, jeg har merkt det da vi de begynte om det, det gjør de fleste, at de, da begynner de å snakke liksom om omgivelsene. Det er så fantastisk placering med marka og så videre. Man har tendens til å om det, og ikke om byen, sier noen. Er det noe spesielt norsk at man liksom snakker om det eh, med, si, rurale, da, når man så likevel skal snakke om det urbane?
0: Ja, vi er ju en ett land med bönder och fiskare, eh gamla, så det är klart vi er väldigt upptagna av naturen og tillgången till naturlige härligheter. Men jag tror ju också at att vi har haft en streng markagrense eh har gjort att vi har mottot fortätta och se på de möjligheterna vi har inom för bygens så langt det har vært veldig bra. Hadde vi ikke hatt markagrensen så ville bygge opp og ut gjennom Svangsvann og Mardalsvann og overalt, så, så ville man nok ha sett en mye mer forflatet og uttynnet by.
1: Altså, du ser det sånn som at denne markagrensen som noen betrakter som en tvangstrøye, at det ikke er lov å bygge utover i skogen. Den ser du på som positivt?
0: Ja, absolutt. Aha, okay. absolutt. Både, for byen? Ja, ja, både for friluftslivet i marka, mm. og den raske tilgangen vi kan ha til den, og for fortetning av bylivet. Mm. Nå ser du jo på å ta den tur ned i byen, så er det jo et mylder av folk, og de utover, begynner tidlig om våren, og sitter langt utover høsten med pledd og varmelamper og klorer seg fast.
1: Du var jo nylig i et stort debattmøte her i byen, i hovedstaden, om Oslos fremtid. Og det snakkes jo om at det er noen voldsomme utfordringer gjennom en kraftig befolkningsveks som kan øke befolkningen til det dobbelte i hovedstaden vårt. Så vad mener du bør skje med byen i en sånn situasjon fremover?
0: Jeg tror nok man bør løfte blikket litt og se skal man ta imot alle de hundre tusene her innenfor byens grenser eller burde man se, si at man har interessante steder rett utenfor og med veldig god kollektivtransport? Det er ikke gitt at alle de hundre av tusene av mennesker skal inn til byen. Ni tänker att bygga upp satellitbyer nu ja, när man kunde alltså mm. det är nog med alltså byns gränser har hela tiden blitt utvidet Men så tänker jag att det er fortsatt mange potentiella områden som kunde bebyggas här. Låt oss säga si. tänk alla de grå och bruna arealerna, tänk alla parkeringsplatserna. Idag har vi inte råd längre till att ha eh backparkering. Jag hoppas ju att eh, bilens bilomfång reduceras ett men i den grad vi skal fortsette å ha en del biler så burde du de under bakken mm. og ha bebyggelse og og parkanlegg oppå.
1: Når du sier snakker du om hva du ideelt sett håper da, eh hvordan Oslo kunne utvikle seg som hovedstad.
0: Mhm.
1: Hva tror du kommer til å skje da? Hva er realistisk? Både politisk, økonomisk og praktisk i forhold til idealene med henne?
0: Jeg. jeg tror vi er inne i et skifte. Mhm. Mm jeg tror faktisk vi er inne i et grønnskifte, det kom jo veldig tydelig frem på det debattmøtet i Aftenposten og Oslo, Oslo kommunens regi her forleden.
1: Det du vi snakket om i sted? Ja, ja.
0: hvor man uh, snakker om bilbruk på en helt annen måte, hvor man snakker om kollektivløsning på en helt annen måte. Mm -hmm. Det er en veldig spennende tid nå, en brytningstid, opplever jeg, hvor uh, vi ser for oss at uh, elsykler kan overta i stor grad for uh, bilbruk, uh, partier på alle i, i hele skalaen, også på ytre høyre side ser hvertfall slik jeg oppfattet Solvik Olsen eh, ser aktivt i retning av kollektive løsninger, fremfor privat bilbruk.
1: Så som du ser det, hva er det verste som kan ske? for Oslo?
0: <laughs> det er mange farer, men det ville vært leit hvis man var så keen på å bygge ut innenfor byens grenser, at man grep fatt i alt som er en av grønne restarealer, litt sånn ruskete grøntområder, og som videre og så videre, og bebygget de med boliger og næring. Man trenger også små småruskete grønne arealer, ikke minst for barna. Selv som nøttlending da, så var vi jo velsignet med masse sånne arealer. Vi var jo aldri en park eller en lekeplass. Vi var jo i eh, litt tilfeldige grønne arealer og kløv och klatret og hade forskjellige rolleleker og flyttet steiner og fant forskjellige ting og bearbeidet våre omgivelser uten at det ble sett på som herverk. Og vi ska være oppspart, altså barna er det viktigste vi har, eh, tenker jeg, og det er fremtidens innovatører, grunnere, eh, ledere, mm, ingeniører, arkitekter som vi, som vi nå lägger grunnlaget for.
1: Du tenker at det skal ikke være så regulert og så gjennomarbeidet av sånne som deg, at det liksom blir for striglet? Da, det må
0: ikke være for striglet, nei. Det må vi, det må vi være oppe på. Barn skal ikke trippe rundt med laktsko på asfalt, eller bare se på vakre ting.
1: Men kan vi unngå det på sikt med en så stor befolkningsveks? Det er jo det barn gjør i alle europeiske storbyer omtrent i dag, trippe rundt i laktsko.
0: Ja, øh, så har man jo, altså på Manhattan så har man hele fantastiske Central Park, og, og hadde man ikke hatt Central Park øh, som myldrer av barn øh, hele uken, hele øh, året, ikke sant, så, så vet jeg sørene. Altså. <laughs> Men kan man bygge
1: en hyttig tre et, 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 et der da?
0: Ja, man kan i hvert fall, sånn i det, jeg vet ikke om det er populært å bringe inn masse planker og, og spiker og holde på å være entreprenører i Central Park. Der er det vel noen restriksjoner, uten at jeg kjenner de til, i detalj. Så så er det jo i hvert fall mulig å, å, å forholde seg til veldig naturlige områder i Central Park. Der er det jo løv, der er det steiner, der er det kongler, der er det hemmelige steder, ikke minst for barn å ha hemmelige steder intime zoner steder hvor de ikke er overvåket hele tiden kjempekvalitet, ikke det at de finner på noe gærent, men at de får være litt for seg selv og ikke bli overvåket hele tiden ja.
1: eh, Tilbake til eh, Botanisk havet Trondelinheim, der vi går nå Er det lov å gå på gresset her forresten?
0: Ja, vi går veldig forsiktig, og vi gjør veldig lette Ja <laughs>
1: Så da står vi like ved siden av nesten kaféen din her. Ja. For du har en kafé her i haven. Det har vi. Ja, I det gamle,
0: gamle Tøynhovedgård.
1: Ja, for dette har jo vært en, en opprinnelig, eh, før 1814, en privatleid eh, bondegård, for å si det sånn, Storgård. Ja, mm -hmm.
0: det er viktig. Og det sies at dette er eh, Oslos eldste trehus som fortsatt står på rot.
1: Det er, som er mest begynnelserende med disse trehusene i Norge, nord de for, har stått lenge, sier noen, det er jo at de ikke er rett og slett av brentene. Ja. Uh, når man fyrer med peiseoven hele tiden i flere hundre år, at det ikke skjer noe før det ja. ja,
0: det kan man være glad for, og man ser jo det er en viss skjevhet her, og veldig skjarm
1: Men beliggenheten er jo fantastisk da, med utsikt utover fjorden og...
0: Ja, dette er en hemlig perle. Det er noen som har oppdaget denne perlen, men veldig mange er helt ukjente med den. Det må jo ha Særlig vært. Særlig folk i Oslo Vest. Uh, når jeg sier hvor jeg jobber, så... Det er mange som kanskje har vært her i en gang som barn eller kanskje i aldri i det hele tatt. Ja, er det du, de du seg en tur altså. For
1: spør du du bor på Vestkanten, stemmer ikke det?
0: Ja, vest og vest jeg bor på ja, frøen ja. eller Blinder. Ja,
1: jeg, jeg tror mange vil si det er Vestkanten i de som er her ja,
0: på den siden av byen.
1: Men er det sånn opplever du sånn at det er en veldig skarp skille mellom øst og vest i Oslo som noen snakker om? Når du sier at folk ikke har vært her bare fordi de på den andre siden av byen? Jeg
0: opplever at det er et visst skille, ja, fortsatt. Ja, ja. sånn, Kulturelt sett, hvilke områder man drar til, hvilke opp, områder man oppsøker. Så Men du er jo ikke fra
1: noen kant, du da? Eller du er nærmest Nei, er, fra vestkanten da, når du kommer til å tøst Jeg fra ut,
0: utkanten, ja. Jeg fra en øy i Oslofjorden.
1: Vi går inn her da, se sånn vi kan...
0: Ja.
1: For dette her har dere begynt på en litt, litt annen måte nå nydelig, har ikke det?
0: Jo, her uh, har vi... Her har vi fått inn en ny driver, og de mm. driver med økologisk, bærekraftig, kortreist eh, mat.
1: Kan vi få noe her, eller? Ja, ja, ja. Kan vi få kaffe her? Ja, kan vi? vi få.
0: Du vil ha kaffe? Jeg vil bare en svart kaffe, jeg ja, takk.
1: Mm. Tone Lindheim, du har jo startet økologisk her. Er du litt alternativ.
0: Ja, alternativ. Och altså jag är väldigt upptatt av att man eh øh, passerar øh, sig på naturliga øh, produkter at man serverar øh, sund, god, härlig mat. I sånt, at man tar utgångspunkt i att vi er mitt i en øh, botanisk have.
1: Nu mm. tänker på lite mer än det för att har förstått som sånn sånn din bakgrund från 70-talen och att du har varit lite øh, radikal för sin som i den riktningen, har du inte det? är ja, sån lite miljömässig och og...
0: ja det är klart jag har varit väldigt Jag hörde du också på
1: lite av det du sa i stude att du har lite en hållningen.
0: Mm, ja alltså jag har varit väldigt upptagen av miljö har jobbat i redaktion i miljömagasin ehm um, har i allt har mm. um, varit med på att etablera kvinnogruppen på oss. Uh, um, jag har ett väldigt samhällsengagemang. En feminist då? Ja men jag tycker det är nog all rätt att han får med många tusentack. Ja.
1: Jo, det var Du med å være alternativ. Du er jo en generasjon, du er, jo nå, er ikke du 61 år gammel nå? Mm -hmm. Så du er jo en generasjon som i studietiden da, ja, du er jo nærmest 68-er, i hvert fall.
0: Ja, jeg ble født litt siden til å være en ekte. Jeg regner meg som en 68-er, jeg nei, gjør ikke det. Nei. Men det, det, i kjølvannet av 68 så har det jo skjedd, det var jo tidsskille, mm. och det har skjedd en veldig interessant utvikling. Ja, men hvordan ser du
1: på det? Fordi noen sier jo at det var en bølge da, og den har dessverre lagt seg. Hvordan opplever du
0: det? Jeg opplever ikke at den har lagt seg i det hele tatt. Vi snakket jo litt tidligere i, i samtalen vår om det grønne skiftet. Ja, det er ett Det er, mm. er en et vesentlig en ut, utendens som nå gör sig veldig gjeldende. Og mm. Vi aner väl att vi står midt oppi det, men det er kanskje heller om fem och ti år hvor, hvor vi ser och skjønner att dette er årene med det store, grønne skiftet.
1: Mm. Er du optimist?
0: Ja, det velger jeg å være.
1: Mm. Du velger det, men er du det?
0: Ja, det är også en holdning. Skal man være pessimist <laughs> eller skal man være optimist? Jeg velger å være optimist og jobbe for det gode. Mm. Det er veldig
1: mange som intervjuer om akkurat den tematikken som sier akkurat det du sier og når man går den på klingen så sier du at egentlig så er de utrolig deprimerte over det som skjer og hvordan de ser på fremtiden men de sier som deg, jeg välger å ikke eller å se det fra den andre siden da. men de er veldig motløse da. og særlig kanske i din generation hvor man har holdt på veldig lenge og har sett en veldig negativ utvikling over lang tid på miljøsiden
0: ja, eh, altså det, det gjelder jo ikke å være naiv og eh, for godtroende, men, men jeg, jeg er ikke motløs. Jeg er full av energi og opplever at det er mange muligheter. Mm. Eh, og det er stor mulighet til å påvirke, gripe fatt i ting, og man skulle bare ønske indelig at eh, man hadde flere timer i døgnet, rett og slett. Mm. Apropos
1: eh. det med timer i døgnet, det er veldig begynneringsverdig at du tar en sånn stilling i dine alder, tror jeg mange vil tänke For det er en veldig ansvarsfull stilling, og stressende vil jeg anta. Mm -hmm. Hvordan ser du på det selv? Tenker du liksom at dette er bare så vidt jeg holder til eh, nå?
0: Jeg opplever ikke at alderen er et noe uh, stort tema. Jeg har alltid følt meg ganske ung og frisk, og sykler rundt og holder på, og er, er veldig aktiv som person. Men... Uh, men, men altså en direktørjobb her det er, de er jo nesten døgnet rundt altså. arbeidsmiljøloven overholdes ikke det kan jeg trygt si det. men det er et uttrykk som heter det er, det er god, kvilig, ansles arbeid det er at når man jobber med en ting sitter liksom noen timer med å jobbe med en ting så kan man veksle og så gå over till å jobbe med en annen for eksempel når jeg har hatt en lang arbeidsdag här. det å komme hjem skifte, og så begynne å jobbe i haven, det er god kvile i ansles arbeid, så kan jag gå inn igjen, skifte til, fra havklær, och så sette meg til ved PC-en igjen på, hjemme om kvelden og dundre i vei med de mailene og sånn jeg ikke har fått tid till i løpet av arbeidsdagen det er igjen et skifte av växlingen skaper eh, ett överskudd som man kan bruke då i näste ökt.
1: Vad säg om jag går tillbaka in och går det intervju här då så kan jeg få sånn det få sån skift det Ja.
0: Ja, helt sant. Sånn.
1: Ja, ja, ja. <laughs> med dig men. Ja. Nej, det ska vi se. Ja. Och det var vår reporter Halftan Bleken som hade redigert detta intervju med den ny direktören for Naturhistorisk museum Tone Lindheim. O det var også han som intervjuet henne.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.